0: Mais uma manhã de estudos em torno do livro Céu e Inferno. Vamos ler o Evangelho, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. O maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam pois esta é a lei e os profetas. Tratai, cita em Mateus, todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Lucas. Envolvidos, Senhor, em tuas vibrações, no teu evangelho, Pedimos a Tua permissão e a permissão de Deus para iniciarmos os nossos estudos em torno do livro Céu e Inferno. Permita ainda, Jesus, que Allan Kardec nos inspire, os guias da nossa casa, o nosso altivo, os nossos irmãos queridos que dirigem essa casa de amor, o professor José Jorge, o patrono desse estudo. Então, em nome desses espíritos, amigos, Senhor, em nome do amor, pois tudo que aqui fazemos é em nome do amor, é com muito amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, mas, acima de tudo, em nome do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos desta manhã, em torno do céu e inferno. Essa seja. Vamos lá. É. Estamos. Princípios da doutrina espírita, né? Aqui. Princípios da doutrina espírita. É, página 119. É o capítulo 8, As Penas Futuras Segundo o Espiritismo, na edição Celde página 119. Acharam aí? Achou? Então vamos lá. Ontem você ficou bem? Foi para casa bem? Passou aquilo tudo? Então. então. Vamos lá. A doutrina espírita, item 5 no que se refere às penas futuras, não está mais edificada sobre uma teoria pré-concebida, que em suas outras partes não é um sistema substituindo um outro sistema. Em todas as coisas, ela se apoia sobre observações e é o que faz sua autoridade. Ninguém, pois, imaginou as almas após a morte deviam se encontrar nesta ou naquela situação. São os próprios seres que deixaram a terra que vêm hoje nos iniciar nos mistérios da vida futura. Vêm nos descrever sua posição feliz ou infeliz. Suas impressões e suas transformações com a morte do corpo. Em uma palavra, vem completar sobre este ponto o ensino do Cristo. Então, vamos lá. O que, que eu estudei aqui agora, dona Berenice? O que, que eu falei, dona Berenice? A senhora prestou atenção? O que, que eu falei? Eu falei o seguinte. Eu li aqui o seguinte, melhor dizendo. Que a doutrina espírita, ela não veio substituir um sistema por outro. Qual era o sistema vigente? Que sobre a vida futura. Era que a alma, quando morresse, ia para o céu ou para o inferno. Isso era um sistema. É um sistema ainda. Você vai na igreja ali ainda é assim. Se você for bonzinho, vai para o céu. Se for malzinho, vai para o inferno. Né? Ponto. Ele está dizendo aqui, a gente não veio substituir um outro sistema. Foi através da análise. As almas que desencarnaram, dos homens que morreram, que vieram nos dizer. Então, nessa altura do campeonato aqui, não dá mais para a gente discutir sobre mediunidade. Aqui, A mediunidade é a matéria dada. É, Vim os Espíritos conversar conosco, é a matéria dada. Então, são os próprios mortos, os Espíritos, que falaram, ó, não existe céu, não existe o um inferno, não é assim aí começaram a dizer como é que é a vida no mundo espiritual aí vem outros autores depois de Kardec vem o Chico com a sua esplendorosa mediunidade o irmão André Luiz trazer tantas informações sobre o mundo espiritual vem outro médium como a dona Ivone falar da vida espiritual, do mundo espiritual como é que é o, o lado de lá tem até uma música né, do lado de lá, como é que era aquela música? tinha uma música aí de uma novela que falava do lado de lá, enfim vem contar como é a vida do outro lado, então a doutrina espírita não vem simplesmente substituir um sistema por outro, ela veio através da mediunidade mostrar a realidade do mundo espiritual, entenderam? é isso que eu li aqui, entendeu agora dona Berenice? muito bem Aí vem o outro parágrafo. Não se trata aqui do relato de um único espírito que poderia ver as coisas somente sob o seu ponto de vista, sob um só aspecto, ou ainda ser dominado pelos preconceitos da Terra, nem de uma revelação feita a um único indivíduo que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões e muitas vezes é apenas o um reflexo de uma imaginação exagerada. Trata-se, sim, de inumeráveis exemplos fornecidos por todas as categorias de espíritos, desde os mais altos aos mais baixos da escala, com a ajuda de numerosos intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo terrestre, de tal forma que a revelação não é o privilégio de nenhuma pessoa que cada um é livre para ver e observar e que ninguém é obrigado a crer pela crença de outros. O que foi que eu li aqui? Ele está dizendo que essa observação que os Espíritos vêm nos dizer não foi apenas um único Espírito que disse, foram vários Espíritos. De diversas categorias, de diversas ordens, eles, se, eles mostraram como é que é a vida futura. E não foi através apenas de um médium, foram vários médios espalhados pelo mundo inteiro, dizendo a mesma coisa. Pode ir. É isso que ele está dizendo. Esse, isso é que dá o caráter é, universal da doutrina espírita você ter uma informação do mundo espiritual de diversos pontos diferentes, lugares diferentes, no Brasil, na época, França, na Inglaterra, na Itália, até do Brasil. Leon Denis tem uma carta do Brasil, dos Estados Unidos. Vários médiuns, vários lugares, vários espíritos diferentes falando a mesma coisa. Aí você passa pelo crivo da lógica, da razão, e diz, não, é isso. É isso. Não pode ser diferente. Entendeu? Vamos lá. E Kardec continua. As leis que disso emanam são deduzidas da concordância dessa quantidade imensa de observações. Este é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Um princípio geral nunca é tirado de um fato isolado, nem de afirmação de um só espírito, nem do ensino dado para um só indivíduo, nem de uma opinião pessoal. Qual seria o homem que poderia acreditar-se bastante justo para avaliar a justiça de Deus? É o que a gente acabou de dizer. É o que dá o caráter universal da doutrina. Vocês sabiam que na época de Kardec tinha um, 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 um médio que chamava Rustengue. Ele era contemporâneo de Kardec. Tem um livro que é chamado Os Quatro Evangelhos de Rustengue. Então esse médio, através o espírito através dele escreve esses livros. Então é um médio e um espírito. E a opinião dele diverge da opinião da doutrina espírita. Com quem você vai ficar? Com que opinião? Com que pensamento? O dele daquele médio e que diverge do diversos médiuns de diversos lugares diferentes. Com quem você vai ficar? Claro, vocês estão entendendo? Não tem médium que tem, tem espírito que tem a sua concepção, ele fala a opinião dele, somente isso. Ele continua aqui, no outro parágrafo. Os numerosos exemplos citados nesta obra para estabelecer a sorte futura da alma poderiam ser multiplicados ao infinito, porém, como cada pessoa pode observar exemplos análogos, bastaria dar, por assim dizer, os modelos das diversas situações. Dessas observações, pode-se deduzir as condições de felicidade e de infelicidade na vida futura. Elas provam que a penalidade não falta para nenhuma prevaricação e que, por não terem eterno, por não ser eterno, o castigo não é menos terrível, de acordo com as circunstâncias. O que, que a gente acabou de ler aqui? O que a gente vai ver aqui, vai ver daqui a pouco ali na frente, é a opinião de diversos espíritos em diversas situações, que, se ele, que ele podia botar infinitos infinitos exemplos. Mas os que estão aqui, dá para a gente se situar em cada um deles. Ele vai dividir. Ah, o um espírito feliz, ele, o espírito vai dizer assim, eu estou feliz. Estou num lugar assim, assim, assim. A minha vida foi assim, assim, assim. Ah, então esse espírito é feliz porque ele teve uma conduta, ele vai dizer a conduta dele na vida material e como é que ele está no mundo espiritual. Depois vai vir um espírito que diz assim, eu não sou tão feliz assim. Que Kardec colocou ele numa condição Mediana. Ele nem é infeliz e nem é feliz. E por que, que ele não é feliz? Ah, porque ele deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, fez isso, fez aquilo. Então, ele era uma pessoa boa para os homens da terra, mas não conseguiu ser uma pessoa boa para Deus, porque faltou isso, faltou aquilo. Aí ele vai botar lá o Espírito sem condições medianas. Depois ele vai chegar... E vai colocar uns espíritos infelizes. Por que que o espírito é infeliz? Por isso, isso, isso. Depois o espírito suicida. Como é que se encontra um espírito suicida? O espírito se suicidou. Ele evocou o espírito e perguntou como é que estava a situação dele lá. Depois chamou um espírito endurecido. Por que que ele era endurecido? Quem era esse espírito? Então ele foi fazendo, tirando uma ideia da vida, da justiça de Deus depois da vida material. Então, é um trabalho, é um trabalho inteligente, é um trabalho é, criterioso né? e ordenado, e bem ordenado. O Allan Kardec era um pedagogo, sabia que ele sabia é, dividir as ideias, separar como ele separou. Aí a gente vai entender em cima disso a vida futura. Entenderam? Bom. Agora a gente vai para o outro item, que vai tratar do código penal da vida futura. Não. Então foram os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras que a gente falou. Agora a gente vai para o código penal da vida futura. Interessante esse título, né? Código Penal da Vida Futura. Você que é advogado, o que é o Código Penal? Então, o Código Penal, o nosso Código Penal, trata das leis que vai é, manter uma sociedade em equilíbrio, né? Para que uma não prejudique a outra. Aqui, o Código Penal é da vida futura. Como são as leis lá no além? Como são as leis no além? Ele diz aqui, o espiritismo, portanto, não veio com sua autoridade particular formular um código de fantasia. Sua lei no que se refere ao futuro da alma, deduzida das observações feitas sobre o fato pode resumir-se nos seguintes pontos. Ah, ele vai resumir agora esses códigos. Fruto da observação feita pelos fatos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, está intimamente ligado ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, primeiro artigo da vida futura, do Código Penal da Vida Futura. A gente vai sofrer as consequências do bem ou do mal que a gente fez aqui. A gente vai sofrer as consequências de todas as nossas imperfeições. Todas as imperfeições. Vocês querem ver uma coisa, por exemplo, uma imperfeição. Fumar é uma coisa perfeita ou imperfeita? É um vício, né? É. Aí você morre de tanto fumar, você gosta de fumar. Você morre, você é um fumante. Você vai sofrer as consequências disso. Se você morreu por um efisema pulmonar, fruto do, do cigarro, você no mundo espiritual vai ter lá na sua marca, no seu perispírito. E você vai chegar no mundo espiritual com vontade de fumar. Olha a consequência daquele que fuma. E por aí vai por todas as imperfeições da alma, nós vamos responder do outro lado. Esse é o primeiro artigo. Dois. Todos os espíritos sendo perfectíveis em virtude da lei do progresso, cada um traz em si os elementos da sua felicidade ou da sua infelicidade futura. E os meios de adquirir uma e evitar a outra Trabalhando para o seu próprio adiantamento. Então vamos lá, o que, que ele está dizendo? Deus nos fez perfectíveis. O que, que é perfectível? É que tem potencial para ser perfeito. O perfectível não é perfeito. É. Ele tem potencial para isso. Se ele quiser, ele será perfeito. Deus nos criou perfectíveis para a perfeição. Então, se Ele nos criou perfectíveis, a gente, por nós mesmos, vai se tornar perfeito. Só depende de nós ser feliz. Só depende de nós, o único e exclusivamente de nós, a felicidade e a perfeição. Não depende de ninguém. Como ninguém pode fazer por nós aquilo que a gente tem que fazer Jesus mostra o caminho, mas quem tem que percorrer o caminho sou eu aí a gente escuta sangue de Jesus tem poder, Jesus salva Jesus não salva o sangue de Jesus não tem poder Jesus mostra como a gente deve ser ele é o modelo, é só seguir o modelo, eu posso seguir ou não Quantas pessoas falam de Jesus, mas por trás faz tudo diferente? Quantas? Eu posso estar falando aqui, Jesus é o modelo, Jesus é o nosso criador, Jesus é o nosso guia, nosso médico, nosso irmão, mas eu viro as costas aqui, eu sou outra pessoa. Eu falo uma coisa e faço outra, não tem muita gente assim? Aí Jesus vai levar em consideração o que eu falei. Muito pelo contrário. Eu vou responder com mais rigidez à lei de Deus. Por quê? Porque eu sabia e não fazia. Muito me foi dado. E eu não sei. Vou botar um copo aqui que não... tem que fazer um um curso fora não tem jeito é... muitos não fazem isso falam da boca para fora dá licença estava com sede Hã? pois é Aí Jesus vai te ajudar, vai te salvar, vamos botar esse salvar, entre aspas, porque você vem no centro espírita. Não, é pelo que você faz. No centro espírita, na igreja, o pastor fala de Jesus, mas faz uma porção de coisa errada. Então, quem é que tem que se... Se ele fala de Jesus, vamos falar do pastor não, vamos falar da gente se eu falo de Jesus e eu faço coisa errada Jesus tem culpa? não a culpa é minha e se eu faço coisa errada eu vou responder por isso se eu falo de Jesus é porque eu conheço Jesus eu tenho mais, mais possibilidade de acertar porque eu já conheço então Jesus não me salva Jesus está dizendo o que eu devo fazer para me salvar. Essa salvação, entre aspas. Eu estou dando um mau exemplo. Estou dando um mau exemplo. É. Se eu falar uma coisa aqui e fazer outra ali, eu estou dando um mau exemplo. Tá? Vamos lá. Quarta, terceira. A felicidade perfeita está ligada à perfeição. Isto é, a depuração completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação de sofrimentos. Daí resulta que a soma da felicidade dos sofrimentos é proporcional à soma das qualidades boas ou mais que o espírito possui. Então vamos lá. O que é a felicidade perfeita? Para você ter, ser felicidade perfeita, você tem que ser perfeito. A gente é perfeito? Não. Somos perfectíveis. Se eu tenho um defeito, eu não posso melhorar, corrigir esse defeito? Posso. Se eu tenho muitos defeitos, eu vou corrigindo os meus defeitos, um a um. Isso eu preciso, às vezes, de muitas vidas, de muitas vidas, para ir corrigindo. Mas se eu quiser, numa vida só, corrigir os defeitos que eu já conheço em mim, eu posso? Se eu quiser, eu posso. Eu tenho que fazer muita força. O orgulho, o egoísmo, que é a base de tudo. Ah, mas o orgulho e o egoísmo fica muito abrangente. Mas eu posso ser, por exemplo, ciumento. O ciúme é filho do orgulho e do egoísmo. Eu posso me corrigir, deixar de ser ciumento. E por aí vai. Porque eu sou perfectível. Eu mesmo tenho que me melhorar. Mesmo na vida espiritual. Mesmo lá no mundo espiritual. Lá e aqui. Então, a felicidade perfeita está ligada à perfeição. Isto é, a depuração completa do espírito. Então, só um espírito puro é completamente feliz, que não é o nosso caso. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Se eu tenho um defeito e eu não corrigir, eu não consigo ter acesso a uma região melhor, a uma região mais feliz. Só depende de mim. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer, e de atenuação de sofrimentos. Então, toda virtude que eu adquiro, toda é, qualidade boa que eu adquiro, eu sou mais feliz, né? eu me sinto mais feliz, me sinto melhor. Daí resulta que a soma da felicidade e dos sofrimentos é proporcional à soma das qualidades boas ou mais do que o espírito possui. Vamos lá. Quarto. A punição sempre é a consequência natural da falta cometida. O Espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, tendo a sua atenção incessantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor ele compreende os seus inconvenientes e é encorajado a corrigir-se dele. Como é que é a punição no mundo espiritual? Quando a gente morrer... como como que o Espírito é punido? Ele é punido no mal que ele fez. Eu me suicidei. Aquilo, vou chegar no mundo espiritual, não existe a morte. Eu vou, caramba, o que foi que eu fiz? Eu não devia ter feito isso, não resolvi o meu problema, eu não morri. Então, eu vou sofrer a consequência desse mal. E assim para todo e qualquer mal. Assim é que é punido o Espírito no mundo espiritual na consequência do ato que ele praticou. Entenderam? Vamos lá, mais uma. Quinto. A punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, sim, dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes, nas quais foi cometida. Então, olha só. A punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. O que é a natureza? O que deu origem àquilo que eu fiz? Cometi um crime, matei uma pessoa. Eu vou sofrer? É uma falta grave eu tirar a vida de alguém? É uma falta grave. Mas eu fui mandado para a guerra e lá eu matei alguém na guerra. O mandamento é não matarás. Ele não diz assim, não matarás, pode matar na guerra. Ele não diz isso. Ah, você pode matar na guerra. Não, não matarás. Em circunstância nenhuma eu posso tirar a vida de alguém. O maior direito que o homem tem é o direito à vida mas se eu matei lá na guerra e depois eu vou chegar no mundo espiritual e vou dizer assim, poxa, eu matei. Eu vou ter que responder por isso, é uma coisa. Mas se eu matei porque eu fiquei com raiva do fulano, fiquei com ciúme do fulano, eu esperei ele na esquina, covardemente eu apunhalhei, tem um outro peso, não tem? Um outro peso. É isso que ele está dizendo. Nas faltas... Dependendo das circunstâncias, você tem atenuantes e tem agravantes. A coisa se atenua ou ela se agrava. É assim a lei. Entenderam isso? Muito bem. E quem julga tudo isso? Quem julga? A consciência. A nossa consciência que é juiz. Não tem ninguém nos acusando, apontando o dedo, não. É a nossa consciência. Sexta. Não há, com relação à natureza, à intensidade e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação, sua recompensa, segundo valor. Não tem uma regra, uma regra absoluta no mundo espiritual. Você fez isso, vai acontecer aquilo. Nós podemos cometer a mesma falta, nós que estamos aqui, e no mundo espiritual responder de maneira diferente. Ali no céu e inferno a gente vai ver um, um espírito sofredor, que ele, um espírito infeliz, ele sofria pela escuridão. Ele ficou preso num lugar durante muitos anos, séculos, porque do lado de fora era tudo escuro, ele não conseguia sair. Ele só via escuridão, trevas. Um outro espírito sofria porque ele via luz em tudo tudo era luz para ele. Então a luz incomodava ele, porque ele era um espírito inferior, então tudo era luz, 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 e a luz o fazia sofrer demais. Olha só, um sofre pelas trevas, o outro sofre pela escuridão. E vai do caráter de cada um, vai daqui, de que, o que cada um traz dentro de si. Se um índio mata um com um tacape na cabeça, ele matou, não matou? Ele é responsável, ele vai responder por isso. Um índio lá no meio do mato. Mas se um homem, eu, que estou falando aqui de doutrina espírita, de Jesus, mata o outro ali com uma paulada na cabeça, a responsabilidade não é diferente? É um, a lei vai pesar muito mais para mim do que para o índio. É ou não é? Por isso que varia a pedra. Aí os dois, nós dois matamos com uma paulada na cabeça o outro. O sofrimento vai ser diferente. Porque eu tenho mais conhecimento. Eu já sabia que não poderia fazer aquilo. No, fim, no fundo ele também sabia. Mas eu tenho muito mais conhecimento do que ele então o peso é diferente entenderam isso? bom já vai terminar sétimo a justiça de Deus sendo infinita o bem e o mal são rigorosamente levados em conta se não há uma só ação má um só mau pensamento, que não tenha as suas consequências fatais, não há uma só boa ação, um só bom impulso da alma, em que uma palavra ou mais pequeno mérito que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, porque é um início de progresso. O que ele está dizendo? Que toda boa ação, por menor que seja, vai atenuar vale para a lei, toda boa ação. Como toda má ação pesa, mas toda boa ação, ela te ajuda. É isso que ele está dizendo aqui. O espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que se sofrem, na vida corporal, são o resultado das nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja em precedentes. Pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes que se suportam na vida corporal, pode-se fazer uma ideia da natureza das faltas cometidas em uma existência precedente e das imperfeições que são a sua causa. e que ele viu nesse número 7 ainda? Que nós sofremos, seja as consequências dos nossos erros, das nossas faltas, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Agora mesmo, pelo que nós passamos, pela nossa posição pelo que a gente está passando, a gente dá para ter uma ideia do que a gente tenha feito no mundo espiritual. Por exemplo, para a maioria das pessoas, a pobreza, a miséria, a miséria, tem muita gente miserável aqui. Eu não posso generalizar de todos que vêm aqui seja esse, essa situação. desculpem, a minha garganta tem essa doer. Tem água aqui. Significa, pode significar que eu já tive muita coisa, fui muito rico e fui egoísta. Só vivi para mim. Agora eu passo, agora eu passo pela prova da pobreza. É uma expiação. Tem, só, nunca tive saúde. Sempre, desde criança, sempre fui doente, sou um adulto doente, a vida doente, não tem gente assim? Aquela murrinha que nunca vai para frente? <risos> Significa que eu já tive um corpo saudável e não valorizei a saúde. Intoxiquei meu corpo? Pode ter que venha a gente que escolheu a pobreza como prova Não, acho que eu tenho aqui como prova para uma ascensão espiritual. Eu quero experimentar a pobreza agora. Pode ser, mas as dores que a gente passa dificuldade no lar dificuldade da posição social em que me encontro, dificuldade de saúde. Significa, pode significar, o que eu deixei de fazer lá atrás em vidas passadas. E no mundo espiritual, eu sofro as mesmas consequências do que eu fiz aqui agora, ou deixei de fazer aqui agora, no corpo físico. Entenderam? Entenderam? vamos ver somente a oitava até porque eu estou um pouquinho resfriado aí eu estou indo é. vamos ver a oitava oitava a duração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para colocar um fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, uma melhora séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Então, todo o mal que a gente faz para a gente melhorar, a gente primeiro precisa se arrepender. Depois que você se arrependeu, você vai expiar aquilo. Você vai sofrer as consequências daquilo que você fez. E depois você vai reparar. E a reparação só se dá aqui no corpo físico. O arrependimento e a expiação pode dar aqui e pode se dar também no mundo espiritual. Mas a reparação sempre se dá aqui. Aí você melhora... O Espírito, assim sempre, é o árbitro de sua própria sorte. Ele pode prolongar seus sofrimentos pela sua obstinação ao mal, abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços em fazer o bem. Uma condenação por um tempo determinado, qualquer, te qualquer teria um duplo inconveniente, ou continuar a atingir o espírito que teria melhorado, ou então acabar quando ele ainda permanecesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe e deixa de punir quando o mal não existe mais. Ou se assim se quer, sendo o mal moral por si mesmo uma causa de sofrimento, o sofrimento dura tanto tempo quanto o mal subsiste. Sua intensidade diminui à medida que o mal se enfraquece. Assim acham-se confirmadas essas palavras: Eu não quero a morte do pecador, mas sim que viva, e eu o perseguirei até que ele se arrependa. O que, que a gente leu aqui? A dor, o mal persiste enquanto ele estiver com a gente, quando a gente mudar, ele vai deixar de existir. E quando ele faz essa afirmativa que está lá em Ezequiel, Deus não quer a morte do mal, a morte do ímpio, o ímpio é o mal mas antes que ele se salve, é porque ele quer a nossa transformação. Então não existe inferno. A minha consciência é que vai me libertar. A minha consciência. A gente sempre vem à vida terrena para progredir, para crescer e para se libertar do mal que a gente fez. Perguntas? Vocês estão cansados? Não? Dá para ir mais um pouquinho? Então, vamos lá. Eu é que estou me arrastando aqui um pouquinho, né? Por causa do refrigiado. resfriado. Dá para ver? Estou meio caído, né? Vamos mais um pouquinho. Aí a gente para já já. Nove. A duração do castigo estando subordinada ao arrependimento e à melhoria do espírito, daí resulta que o espírito culpado, que não se arrependesse e não melhorasse nunca, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. Portanto, a eternidade das penas deve entender-se no sentido relativo, e não absoluto. O que, que ele está dizendo aqui? Se ninguém se arrependesse nunca ele sofreria sempre, para sempre. Aí o castigo seria para sempre. Mas Deus nos colocou potências que a gente viu lá no início que a gente vai desenvolver. Ninguém é condenado ao mal, pelo contrário. Todo mundo é condenado à perfeição. A gente pode ter um arrependimento tardio, mas a gente sempre se arrepende. Porque a lei... A lei vai fazer com que a gente se arrependa um dia. E ela utiliza um instrumento em que a gente abre os olhos. Esse instrumento é a dor. A dor é um instrumento da lei, da lei de Deus, para que a gente volte a ter uma conduta reta. Quando dói, a gente começa a pensar diferente. Entenderam isso? Bem... Décima. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é a de não verem o fim da sua situação e acreditarem que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhe parece que será eterno. Tem espírito que acha que nunca vai sair daquele sofrimento, então ele acha que é um castigo eterno. Isso acontece. É. É, a consciência dele está sempre acusando ele. 11. É possível que um espírito nunca melhore? Não. Caso isso ocorresse, ele estaria fatalmente destinado a uma eterna inferioridade. Estaria fora da lei do progresso, que rege providencialmente todas as criaturas. Então, todo espírito se arrepende pode ter um arrependimento tardio, como a gente falou, demora, mas ele vai se arrepender. Como o Espírito sempre tem o seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento, algumas vezes, é muito lento e sua persistência no mal é muito firme. Ele pode persistir no mal durante anos e séculos, mas sempre surge um momento em que sua teimosia em desafiar a justiça de Deus cede diante do sofrimento e em que apesar da sua fanfarrice ele reconhece o poder superior que o domina desde que nele se manifestem os, princípios, os primeiros indícios do arrependimento Deus faz com que ele entreveja a esperança então ele vai sempre se arrepender pode levar séculos mas ele vai sempre se arrepender ser colocado no caminho do progresso que foi para isso que Deus nos criou vamos parar por aqui ah. é, vou passar vamos fazer a nossa prece bom dia ah tá, vou botar Vamos então fazer a prece, Senhor Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado, Balan Kardec, muito obrigado aos espíritos que nos trouxeram essa obra tão importante para nossas vidas, para nossa transformação em homens de bem, em homens melhores. Obrigado por tudo, aos nossos benfeitores. Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe o nosso esforço sempre. Despeça-nos, em nome do altivo, em nome dos guias aqui presentes, em nome do professor José Jorge, em nome do nosso amor Lurtinha, do amor que vibra nessa casa, em nome do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nós damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Céu e Inferno. Que assim seja. Graças a Deus.